0: はいどうもこんにちはシネマとサンド映画監督の福田光平ですこのチャンネルでは洋画、法画問わず映画の感想や考察をダラダラと話していこうぜという番組でございます。というわけでね今回がポッドキャスト第1回目になるんですけどもあのノートの方でね映画ブログというのをやっておりましてこちらのポッドキャスト版だと思ってもらえれば大丈夫です。でですね、あの、今回第1回目ということで、まず取り上げる作品なんですけども、ブラックイドになります。はい、ということでね、皆さんブラックイドもう見ましたかね、MCU のね、マーベルシネマティックユニバースの2年ぶりの劇場新作と、ね、エンドゲームとスパイダーマンファーフロムホーム、こっから間空きましたから。でね、間にね、あの、ドラマがね、入ってるじゃないですか。あの、ディズニープラスのワンダービジョンと、バルコンウィンター・ソルジャーとロキですね。ここが間にね、結構間髪入れずに入ってたんで、僕らとしての満足感はね、結構あったんですけども、それでもやっぱり劇場で見れるね、あの、MCU の新作っていうのはやっぱりお祭りですから、めちゃめちゃ楽しみにしてましたねいや、良かったですよあの。僕もね、劇場に見に行ったんですけども、今回ちょっとね、あの、大人の事情で、あの、劇場がね、やってるとこ少ないんですよ。あの、東宝シネマズとかムービックスとか、あの辺りがやってないので、僕もちょっと普段全然見に行かない映画館までわざわざ足を運んだんですけどいやそれだけの価値はありましたねやっぱりめちゃくちゃ良かったです。でねあの今回そのね公式の方があのマーベル・スタジオの公式の方がもう結構公開から5日6日ぐらい経ってるのでしかもその今回ねあの劇場だけじゃなくていわゆるディズニープラスでの有料配信っていう形でお家でも見れるよっていうのでやってるので公式の方がもうだいぶネタバレになるようなというか、ネタバレオッケーみたいな感じのもう動画だったり、そが劇中写真だったりを結構ガンガン出してきてるんですよ、そろそろなんでね、もう僕らとしてももうネタバレは大丈夫なのかなという感じで、あの今回はもうネタバレありネタバレ、ネタバレありで喋っていこうかなと思います。まあね、あのー、見た後の感想なんでね、どうしてもそういうね、あのー、ネタバレになるような部分が出てきちゃうんであの、そこだけちょっとご了承ください。はい。というわけでね、ブラック・ウィドウの感想になるんですけども、まあ、どっから喋りましょう。まずね、あのー、まあ、ブラック・ウィドウの主人公、ナターシャですよね。ナターシャね。この話ね、あのシビル・ウォーからインフェニティ・ウォーの間の話なんですよ。で、エンドゲームのいわゆるエンドゲームでナターシャが命を落とすことが分かっている状態で過去の,ねこのシビルウォーとインフィニティウォーの間の話を見るっていう物語なんですけども。あもね、よかったってっめちゃくちゃ容疑あるんですけどもあの最初ねあの逃亡生活から始まるんですけどいわゆるそのシビルウォーの底ビア協定に違反した、ね、あのキャプテンアメリカ組とか。のね、あそこの並びで一緒に追いかけられてるんですよ。あのロス長官からね。でね、ここのね、逃亡生活でこう、いわゆるこうね、ひっそりと暮らしてるというかあの、描写があるんですけども、トレーラーを借りてみたいな。ここがね、めちゃくちゃ良かったですよね、本当に。あのー、今までこうあ、ね、アイアンマン2のとこから出てきての、まあ、そもそもヒーロー自体がみんなそうですけど、やっぱり戦ってる。で部分ばっかりを見てきたのでこういわゆる平凡に生活してる部分みたいなのがこうやっぱりこう描かれることが、まあ、どの、ね、ヒーローでもそうでしたけど結構少なかったのでやっぱりこういう、ね、逃亡生活とはいえこうひっそりと生活してる姿みたいなこう人間らしい部分みたいなねまあねナターシャはね人間なんでね層とかと違ってねうんまあでもそういう部分が見れて本当に良かったです。ここがねあの、もっと見てたいなぐらいの本当にそういう部分でしたね。うん、で今回ねその、エンドゲームでねあの、アベンジャーズは家族というのがナターシャの中での一個のテーマで、それでまあねあの、そのために命を落とすっていうのがあり,ありましたけども、まあ、今回、それのね、いわゆるそのナターシャの子供時代の,あのソ連時代のソ連のスパイ時代ですね、やってた頃の,あの家族が出てくるんですよ、ね、父、母。で妹というここのねまあ疑似家族ですけどそれでもここの家族をね通してねあの家族というと存在を多分再認識するみたいなそういう形なんですよ今回で恐らくそれがきっとあのエンドゲームの,のね命を落とす自らがこうね命を投げ出してっていうあのあのシーンに繋がるっていうここがねやっとこう繋がった感じがしてやっとエンドゲームが終わったみたいなそそれこそスパイダーマンファーフロムホームもいわゆるトニー,トニーのね石を継いだスパイダーマンここのが描かれましただけどある意味ここもまたねあのエンドゲームがここ実はこれでやっと終わったみたいに言われてましたけどいや本当にここですよ<笑>いやナターシャのここの判断もあってのここも描いてちゃんとエンドゲームがやっと終わったみたいな感じですよねここがねやっぱり本当に良かったですうん、自分の中でやっとエンドゲームが終わったなってこうんですね、エンドゲームでどうしても描ききれてない部分というか、そこもあったので、これでやっと完結した感じですね。でですね、まあ、ナターシャに関しては、あと何があるかな。ナターシャに関してあまあまあアクションはめちゃくちゃ良かったですねあのねあの。ウィンターソルジャーの時みたいな、おねぶとアクションであ、ね。ウィンターソルジャーの時もあの結構。キャプテンアメリカね、あの頑張ってましたけど、あの今回、ナターシャもめちゃくちゃ頑張ってました。あのラストのねあの予告編にも出てますけど、空中戦というか、落下戦、ね、あ,のあそこがね,あのね、レッドルームが壊滅して、あのもうほぼあのヘリキャリアが落ちるあのウィンターソルジャーとほぼ同じ構図ですけど、でもあの落下しながらこうタスクマスターと、ね、戦っていくっていう。あそこがね、見たことない絵でしたね。なんかこう、あれでしたね。ドクター・ストレンジを初めて見たときに劇場で、すごかったじゃないですか。あの万華鏡の世界みたいなね、こう広がったような。もう世界がぐわんぐわん変わるっていう、あの、ね、インセプションみたいな。あの感じにびっくりしましたけど、ああいうこう、ね、ドクター・ストレンジの時に見たすごい戦闘シーン、でアントマンの時にまた見たこう、ね、あの縮小しての戦いの戦闘シーンだったりとか、毎回マーベルこう、どんどんどんどんこう見たことない戦いのシーンを見せてくれますけど、今回もまたすごいの見せてくれたなっていう。いやあの落下しながらの戦いはめちゃくちゃかっこよかったですね。あのそんなにねそ、あそこ自体めちゃくちゃ尺は長くないんですけど、落下での戦い。でももう全然かっこよかったですね。あそこもっと見たかったと思いますよ、本当に。いやー、よかったです。で、次にね、あのー、エレーナというねあの、ナターシャの妹役でね、出てくるんですけども、彼女がね、いわゆる、まあ、2代目ブラック移動になるであろうと言われてる人物ですねあの。エンドクレジットにも、まあ後ほどしゃべりますけど、エンドクレジットにもまた出てきたので、あの今後どんどん出てくるだろうというキャラクターなんですけど、彼女が、えー、とフローレンス・ピューが演じてるんです。でねこのフローレンス・ピューがねまた良かったんですよめちゃくちゃあの見終わった後、ね、あとねツイッターとかにもやっぱ書いてる方がねたくさんいるんですけどもあのやっぱフローレンス・ピューの,そのエレーナのキャラクターがいわゆる妹キャラで,でタフで,で、ね、ちょっと雑な、ね、部分もありのでもちゃんと繊細さ心の繊細さみたいなのがあるんですよで、ね、めちゃくちゃ、ね、こう好きになれる要素がめちゃくちゃあるキャラクターで、しかもこうナターシャがね、ここナターシャとエレーノの関係性というのがめちゃくちゃ良かったのとナターシャがヒーロー着地をするんですよね。おま<笑>お決まりのというかあのよたびたび作品で見せてきたねあのあの着地ですよ。あれをねめちゃくちゃこうねまあ、ナターシャだけじゃなくてヒーロー着地ってもう結構みんなマーベルのねキャラクターするじゃないですか。で、それこそデッドプールではね、デッドプールがめちゃくちゃヒーロー着地に関していじってましたけど、でそのヒーロー着地をね、やっぱりなあのエレーナもめちゃくちゃいじるんですよ。あれを出せえぞ。なんだあれみたいな。めちゃくちゃいじってあげく、ラストね、そのラストレッドルームでのね、あの、まあ、乗り込んで、本拠地に乗り込んで、戦うとこになった時に、エレーナがこうね、ヒーロー着地をするんですよ、自分で。やってみるんですよ。いやーやっぱりダセーって自分で言うんですよ<笑>。あそこのシーンがね、めちゃくちゃ面白かったですね。本当にこう、うわ、これは好きになれるキャラだなっていう。あのー、僕もね、その、MCU の中でやっぱ好きなキャラクター、やっぱトップレベルでもう1位でやっぱ推しはやっぱバッキーだったんですよ、ウィンターみリいー。もうそれは、まあ、バッキーに戻ってからもそうですし、あの、ウィンター・ソルジャー時代も含めてバッキーが一番好きだったんですけどそこに匹敵してくる良さだなっていうエレーナは本当にあのねえでしかもアクションもかっこいいっかっこいいかわいいでその繊細さみたいなめちゃくちゃ今後期待できるというか今後そのアベンジャーズの、ね、メンバーとしてねまた新たに迎え入れられた時に2代目ブラックに。やっぱりね、あの、アベンジャーズを今後引き入れるのはおそらく、おそらくサムでしょうからね、新キャプテンアメリカとなった。彼がね、やっぱりこう、エレーナの扱いに困るとことか見たいですよね。あのめちゃくちゃ楽しみですよ。なんとなく、こう、こんな感じになるんだろうなみたいな、会話が想像できるんで、めちゃくちゃちょっと楽しみですね、エレーナに関しては。はい。ということで、エレーナ、そんな感じでしたね。でね、次に、あの、アレクセイとメリーナという。あのブラックィドウのね、その疑似家族でいう父と母という人がいるんですけども、このアレクセイがね、あのレッドガーディアンと呼ばれるねあの、ロシア産キャプテンアメリカみたいな人なんですけど、この人もね、あの超人結成打ってるんですよ。超人結成打ってる人なんですけど、いわゆるそのキャプテンってその、ね、キャプテンアメリカは、スティーブは結構筋肉がいわゆるその、なんていうんですかね、バランスいい筋肉じゃないですか。本当にいい感じのマッチョというか<笑>、ね、なんかこう。全てがこうバランスいい、完璧ボディみたいな感じでしょ、あれ。でもね、アレックセイはね、あのもう腕っぷしが異常に強くて、でも腹は出ててみたいな、合体むちゃくちゃクマみたいにでかいんですよ、ね、ヒゲもジャでみたいな。なんかゴリゴリ、ガチガチゴリゴリみたいな感じなんですよ。でね、その、でもなおかつ、その家族としてね、ナターシャとエレーナとメリーナという。その家族4人でね、いる時のそのなんかこう、ね嫌われ具合というか、ほんまに嫌われ親父みたいな感じですよ。でしかもなんかこう気の利いたことも言えねえし、みたいなで。自分の自慢ばっかするし、みたいな。そんな親父なんですよ。まあでもキャラクターとしてめちゃくちゃ良かったですね。あのー、<笑>こんな形できたかという。これもまたね、あの今後めちゃくちゃ再登場してほしいキャラですよね。あのちょっとね、アクションシーンがね、の敵のね、タスクマスターと戦うシーンがあったんですけど、でもやっぱり、そのね、今回、アレクセで中盤からね、刑務所からナタシャたちが脱獄させるシーンから出てくるんですけど、どうもね、ちょっとあのアクションシーンがね、あの物足りなさはあったんですよ。まあね、刑務所から出てきたばっかり、しかも何十年もぶち込まれててっていう設定なんで、体がなまってたという部分もね、それは多少あるんでしょうけど、うんあのー、やっぱり超人結成打ってるという意味ではやっぱりもっともっと言ってほしかったなっていうのはありますね。なんでちょっと今後ね、あのー、まあマーベルはね、あのー、メインのね、いわゆるそのヒーローたちのキャラクター以外もね、やっぱりどんどんシリーズとして今後出てくるっていうのが、やっぱ、ね、マーベル・シネマティック・ユニバースのいいところですから、今後ね、何かしらのタイミングで出てきてもらって、それこそね、ああのバッキーだったりとか。あとは、ね、キャプテンンあのファルコンウィンターソルジャーで出てきたあの US エージェントですよね、ジョン・ウォーカー。彼もあの超人喫煙で最後、打ちましたから、まあね、その辺の超人喫煙組だったりとか、あとはまあ,あ,の、まあ、ある意味ライバルにはなるんですね、キャプテンアメリカ。で今は、ね、あのサームがキャプテンアメリカついてますから、まあ、そのあたりとちょっと、ね、やり合ってほしいなっていう、そこの絵はやっぱ見たいですよね。あジョン・ウォーカーたりとやり合ってほしいですけどね<笑>。なんかね、うーん、ちょっとそこはやっぱね、ロシアさんキャプテンアメリカとして、こう、ね、あのー、本家キャプテンアメリカとね、戦ってほしいっていう、そこの絵は一番見たいんで、あのー、今後のシリーズでぜひマーベル・スタジオとかね、あのー、やってくれることを願いますよ。きっとやってくれるでしょう。ね。でね、このあとね、母、このメリーナ、ねあの彼女はね、あのー、レイチェル・ワイズがねあのハム・ナフトラのレイチェル・ワイズが演じててめちゃくちゃねやっぱり相変わらずおきなんですけど彼女がねまた影のあるキャラクターなんですよ。のあすよあのーね、予告編に出てた辺たりから若干この人に関しては裏切ったりするのかなとは思ってましたけど結果まあね、あのー、裏切ってるように見せかけてのこっちについてくれたという人だった。とはいえね、なんかこう、ね、あの、最初出てきた時も、あの、ね、豚のね、あのウィンターソルジャー計画からね、あの、考えを得てね、あのなんかこう、豚を飼育して、で、それでこう、命令をね、いわゆる洗脳、洗脳とはまた違ってこう、なんですかね、意思はあるけどっていう、あのね、意識はあるけど意志はないみたいなね。ああいう洗脳の研究をし,してた方なんですよ。でね、豚を飼育して豚にそのね、あの、息を止めさすみたいなね。で、豚、自分の意思で死の直前まで息を止めるみたいな。こっちがおあのスイッチオンにしないと、息止めたらもう死んじゃうみたいな。ああいう研究をね、してたりとか。ちょっとあのー、影のあるキャラクターなんで、今後ねー、まあねー、ね出てきてほしい、こう深掘りしてほしい、いまいち彼女に関してだけはあんまりこう、そこまで触れられなかったので、もうちょっとね、あの今後出てきて、やっぱ深掘りしてほしいですよね。出てきそうなんですよ、なんかね。ねしかも今回、そのね、レッドルームがね、あの、まあ、旧ソ連解体後も実はレッドルームは続いてたっていう、しかも空中都市みたい、空中都市というか、うん、すごいね、あの、ヘリリキャリアみたいな感じで空に浮いてたんですよ空中に<笑>ねあんな状態でレッドルームが続いてたっていうねそういうオチでしたけどまあねなんかこうレッドルームとかあとまあヒドラのねそのウィンターソルジャー計画からのヒドラの話も若干今回出てきましたからまあ、レッドルームはおそらく今回で壊滅しましたけどまたちょっとヒドラ関係とかになった時になんか出てきてほしいですよねやっぱりちょっとそこは気になる,気になるところですよねということでねあの、ナターシャとエレーナとアレクセイとメリーナとこの4人の家族の物語でね、いやあめちゃくちゃ良かったです、本当にあの。ここがね、4人揃って最後ね、追われる、ね、大演弾のシーンというか、そこが本当に良かったですね。あとね、やっぱ敵役ですよね、タスクマスターとあとドレイク。これねあの、まずタスクマスターがいわゆる、まあ、ナターシャが過去に生み出してしまったモンスターみたいな感じなんですけどね。あのドレイコフの娘でっていううーん、もう彼に関してはめちゃくちゃもう本当悲しきモンスターって感じでしたよね。おまけに洗脳までされて。もうただただ戦うだけのためのモンスターみたいな感じでしたよ、ね。ビジュアルはね、めちゃくちゃタスクマスターね。外見というかマスクかぶった状態、めちゃくちゃかっこいいんですよ。あのフードもかぶってね。本当にあのフィギュアが欲しくなるキャラクターですよね、あれね<笑>。うん、ホットトイズでねフィギュア欲しくなるキャラクターですけども、うん、彼が彼女がねちょっとあの戦闘シーン多かったのはかなり多かったんですけどやっぱりこう物足りなさは若干あったので、うん、最後ねちょっとあの洗脳も解けてみたいなあの希望のある多少ね救いのある終わり方でしたけどもでもやっぱり自分の人生を狂わして。ナターシャはね、自分の人生を狂わした人でもあるんで,で、そのナターシャが死んでしまって、どこに怒りをぶってるんだと、怒りっなった時に、やっぱこう、二代目となるエレーナを狙っていくとか、なんかね、あのこれで終わってほしくない感はありますよね、やっぱり。それこそね、あのデッドプールとかとね、同じ並びの,あの傭兵ですから、原作だと。うんなんかその辺とね、かまあ、絡ませる、デッドブールと絡ませるかどうかは別として、やっぱりもうちょっとあの今回ちょっとね、あのー、もうちょっと欲しいなっていう感じはあったんで、ちょっと再登場期待ですね、あれあの彼女に関しては。あとフィギュアが欲しくなるキャラクター。本当にあのビジュアルがめちゃくちゃかっこいいです、ね。はいうん。ということでね、あとエンドクレジットですよね、やっぱり。あ,のーあ、その前エンドクレジットのタスクマスターね、タスクマスターを終わって、あとはドレイコフですよね、ドレイコフね。いやもう悪役中の悪役みたいな感じでしたよね、彼は、うん。悪役中の悪役というか、本当にあの、別に特殊能力とかなんもない、ただのおっさんだけどっていう、うん、あの、ブラックウィドウの人たちのね、生みの親というか、しかもね、あの神経にね、そういう何か植え付けて、自分に攻撃できないようにしてるんですけどなん,かフェロなんかフェロモンとか言ってましたね、劇中映画では。フェロモンが出てるから、あのー、ブラック移動とかたちが攻撃しようにもできないみたいな、彼には。でね、あのナターシャがあの顔机にね顔を打ちつけて、額を打ちつけて、神経を殺して、ね、頭から血出して神経を殺すことで殴れるようになるというか、それで殴って倒すみたいなことしてますよね、本当に<笑>。で、あの、かいなんと、利根川線みたいなね<笑><笑>うんか。あれ、そこちょっとそう思っちゃったんですよ。めっちゃ利根川線じゃんみたいな<笑>。頭からね、額から散り出してるみたいな<笑>。<笑><笑>うん、こいつはでも、本当に悪役中の悪役でね、まあ、今回でね、もうレッドル、レッドルームがね、先ほど言ったように壊滅したんで、もう、これ以上出てくることはないと思いますけど。うんい,い,いい悪役でしたよね、あれね。あの、もう、あのシンプルに、何の救いようもないクソっていう<笑>、もう、正真正銘のクソみたいなキャラクターでしたよね、本当に。いや、良かったですけど、その悪役としてはめちゃくちゃ良かったと思いますよ。ねえ。はい。ということで、それでね、あの話戻ります。あの、エンドクレジットの話ですね。エンドクレジットに、えー、エレーナが再登場しますね。で、エンドクレジットは、えー、エンドゲームのね、後の話で、エレーナがナタシの墓を訪れてるっていうシーンで始まります。でね、あのー、墓参りしてたらバルが出てきてね、バルですよ、あのー、ファルコンウィンターソルジャーでね、出てきて、あのー、US エージェント、ジョン・ウォーカーをね US エージェント、US エージェントに任命した人物ですけども、いや、彼女もね、あの、ね、ファルコンウィンターソルジャーの時もね、いわゆるジョン・ウォーカーがね、あのー、ちょっとね、やりすぎちゃってね、人ぶっ殺しちゃって、キャプテンアメリカクビになって縦取り上げられてるときに、あのーまあ、た人が弱ってる時にに、ね、近づいてきてこう、ねあのー、そういうことを、ねあのー、甘い誘惑というか、ね、こうしてくるチームですよね。いわゆる、まあ、彼女もね,、あのー、ね、こうやってチームを、ね、集めて、ね、何かしらニック・フューリー的な立ち位置に。なろううとししてるんでしょうけどちょっとそのニック・フィューリーよりもこう黒い感じはありますよねやっぱ言われてる通りうーんなんかこう怪しげなというかこう何か策略を感じる人ですよねでね彼女がバルが出てきてねあのまあ描写的にそのエレーナがバルの元で今は働いてるとギャラの話とかをしてたんであのバルの元で働いてるっていう感じだったんですけどでまあねナターシャの墓を訪れているエレーナに対してナターシャをこんな風にしたのはと、ね。彼女が死ぬきっかけとなった人物がいるんだぞと。で、お前の次のターゲットはこいつだよと見せるのがバートンなんですね、ホークアイですよ。いやーまたね、嫌な、なんかこう、問題を起こしますね、これ。<笑>ね、これはもともとね、あのホークアイのドラマが今年、撮影はもう終わってて、でディズニープラスの方でね、おそらく今年中というか、何月ごろなんですかね、9月とか10月とかちょっと間空くのかどうか分かりませんけど、あのそのあたりでフォークアイのドラマが来ると言われてますから、そのホークアイのドラマの現場でね、あのエレーナ役の,そのフローレンス・ピューが目撃されてるっていう情報もあって。お、ま、そ、あ、らく出てくるのではと言われてましたけど、まあ、今回のエンドクレジットでこれで確実ですよね。放火祝のドラマにおそらくエレーナ出てきます。ね、エレーナはそらくナタシの敵討ちをね、しようとするでしょうから、まあ、ここでやっぱりこうすれ違い発生しますよね。うーんバートにしてみればね、あ,のあそこのね、あのエンドゲームでのあそこの2人の間での判断で、やっぱあの話に関しては、おそらくアベンジャーズ内というか、あのね、オリジナルのメンバーの,、ね、あの6人の間だけでの話になってるでしょうから、ナタシャが死んだことに関しては。まあ、なんで、そのー死因に関しては詳しくは言われてないんだとは思いますけど、それでもやっぱりこう、ね、バートンしか知らないことがありますから、ここがやっぱりすれ違いを発生させてしまうというか、バルが、ね、余計なことしてありますよね、あの人。<笑>いや、だから、バルがいい人なのか悪い人なのか、いまいちわかんないですよね。でも現状、おそらくこれでこ、ね、エレーナとバートの戦いが起きそうな感じがしますから。いやー、ちょっとね、ホークアイ揉めそうですよね。ホ<笑>ークアイね、もともとなんか、またヒドラもホークアイのドラマに出てくるんじゃないかとか言われてましたから。まあ、でも、そっち系になりますよね、やっぱり。ヒドラだったりとか。いわゆる、ファルコンウィンターソルジャーの延長線上の話も出てきたりもするんですかね。なんで、ね、そういうちょっと、組織めいた話とかも出てくるんでしょうね。まあでもね、ホークアイのドラマに関してやっぱ一番の期待は、あのー、二代目ね、ホークアイになる、ケイト・ビショップですよね。ヘイリー・スタンフィールドがある。あれがね、もうめちゃくちゃ楽しみですよね。もう、ヘイリー・スタンフィールドが、もう、ケイト・ビショップでしかないんですよ。<笑>本当に。あの、配役が決まった時に、もう、これは彼女しかいないだろう、みたいになりましたから。いやー、だからね、そこのね、えー、ケイト・ビショップとエレーナの、ここの共演っていうのもめちゃくちゃ楽しみですし、やっぱり2代目ホークワイ、2代目ブラックウィドウっていう、ここ2人がね、今後アベンジャーズをやっぱ引っ張っていく存在になるでしょうから、サンプたちと一緒に。いやー、めちゃくちゃこの女性2人楽しみですよ。本当に<笑>、超期待です。というわけでね、あのー、ブラックドウね、あのー、全体の流れはざっとこんな感じだったんですけども、まあ、今作はだいぶフェーズ4へのつなぎだったな、みたいな感じの作品ではありますよね。あの、ちゃんとフェーズ3の、っていうか、ね、エンドゲームを終わらせるっていう、今回で終わりましたから、ちゃんとある意味これで。終わらせてフェーズ4へつなぐという作品でしたね。いわゆる、ま、橋渡しの作品で。ねあのー、今後ね、あの、エンドクレジットの、まあ、エレーナ・バルからのホークアイ。ここでね、ホークアイのドラマに繋がってい位いのって話ですよね。どこにまたそのホークアイが繋がるのかっていう。ハルコンウィンター・ストリージャーあたりと繋がるのか。あたまたまた別のとこで繋がるのかっていうね。いやー、楽しみですね、本当に。あのー、今後ね、おそらく、フォークアイとか、ね、エレーナとか、このあたり、あと、ね、ファルコとインターソリジャーのね、サムと、バッキー。このあたりの、まあ、地球組ですよね。がね、あのー、まあ、今後ね、あのー、ね、シャンチーがね、また9月に劇場公開しますから、シャンチーもおそらく、まあ、地球組の方ですよね。その後公開のエターナルズがいわゆるどこに入るのかっていう地球にね地球でいるヒーローというか地球を古くか,古くから見守ってるヒーローっていうやつですけどそれでもやっぱりこう力自体は宇宙規模の力ですから宇宙組の方になるのかどうかっていうでね宇宙組はねあとやっぱりガーディアンズだったりとかあとまあそうですよね層もねいわゆる女性版のね、僧侶になると言われてます、ね、ナタ・リポーターとかね、またのね、女性版としてやってくれるよう聞いてますか、まあ、そこのあたりですよね、宇宙にはね。あとは、まあ、魔法使い組ですか<笑>ね、あの、ドクター・ストレンジとワンダム・美女でここに、ね、スパイダーマンも入ってくるかどうかって、言われたから魔法使い組というかマルチバース組ですよね。ここがね、独自に展開されるというか、あとロッキーもそうですよね。この辺りがどうなるんだろうっていう。<笑>本当にこう、3つに分かれて進むのかなって感じですよね。だからどのタイミングでアベンジャーズにこう集合するんだとか、あと今言われてるやっぱりヤングアベンジャーズのね、メンバーが続々こう、ドラマだったりで登場してるので、どのタイミングでそういうヤングアベンジャーズか新しいチームが出てくるのか、しかもね、今回ロス長官もね、また出てきましたから、ロス長官率いるね、サンダーボルツもそのうち出るだろうってずっと言われてますから、しかもねあのこの、今回のダスクマスターもそうですけど、ジモンとかも含めて、やっぱこう、サンダーボルツのメンツもね、コミックの、メンツもね、ちょくちょくやっぱ映画に出てきて、しかも、死んでないというか、捕まった,りだったりとか、まあ、生,き生存してるっていうか、まあ、どっかで出てくるんだろうなって感じですよね、やっぱり。じゃあ、その辺を、まあ、フェーズ4はあくまで各作品種まきで、フェーズ5で一気に仕掛けてくれるのかどうかって感じですね。はい。まあ、というわけでね、今回、ブラックイドはまあ橋渡し的な作品で、でもね、やっぱりね、スパイアクションとしてというか、めちゃくちゃ面白かったですね。僕はもう、ツイッターではね、ちょっとあのー、賛否両論あるんですよ、やっぱり見てると。ああのー、いまいちだったって人もいる。いいるみたいでまあでもねその確かに細かいことを言い出すとというか一本の映画として見るとやっぱりそのウィンターソルジャーがこう一本の映画として見た時にそのシリーズものとか関係なしにめちゃくちゃあれに関しては完成度高かったのでどうしてもねやっぱそういうのを見ちゃうとこうねえ荒探しするのは良くないですけど。やっぱりこ,うここが不満点、ここが不満点、ここがダメだった、ここが脚本のここがダメだったとか、やっぱ出てくるのはやっぱり出てくるので、まあね、そこばっかり見てもね、やっぱり仕方ないので、しかもまあ、MCU はね、どっちかというと、まあ、お祭り映画だと僕は思ってるので、楽しんだもん勝ちですよ。なんでねあの、せっかく見るんだったら映画なんでね、やっぱ楽しんで見るもんなんで、そこは楽しんでみたいなって僕は思いますけどね、あの僕はだから楽しめて見れた側の人間なので、僕はとりあえず良かったなと思ってます。はい。ということで、ね、皆さんはどうでしょうかというわけでね、今回はあのブラック移動取り上げましたけども、あのポッドキャストですね、あのま、第1回目、これブラック移動で、えーと、第2回目がね、ロキを収録してます。あのもうロキも収録あの,ロキの最終話ですね。ロキの最終話がね、あのこれ収録日が、えー、と7月の15日なんですけども、あの7月14日にね、あのロキのあの最終回、6話最終回がありましたから、もうここと連続でね、あの今撮ってるんですよ。なんで、あのー、ロキもこの後すぐ、あのー、一緒に公開されてますので、ロキの最終話に関しての考察が、ここまで一緒にセットで見ていただけると嬉しいです。はい。それでですね、今後ですね、あのー、第3回目ですね、第3回目、1回目、2回目はこれで連続で出てるので、第3回目がですね、あのー、全然あの、公開 MCU とは全然違うんですけどあの、ファイナルプランというね、あのー、7月16日公開のファイナルプラン、リーアム・ニーソン主演ですね、ファイナルプランの、あのー、レビューというか、あのー、感想を話していきたいなと思いますので、はい、ここも、ね、あの地味にめちゃくちゃ楽しみにしてたんで、あのー、ファイナルプランのね、考察,考察とか感想を上げていくと思いますので第3回目もあの楽しみにしておいてください第4回目はですねおそらくあの夏映画ですねあの今年の夏映画というかやっぱりねあのコロナでねあのしばらく延期延期が続いてた分あの一気にここ夏映画対策がどんどん来ますからねあの直近で言うとやっぱりあの8月にスーサイドスクワットワイスピとかジャングルクルーズとか、9月入ったシャンチーとかも来ます。えー、っとドントブリーズの続編 2, です、ね、2とか、あとあ、ハロウィンの、ねあのー、続編というか、あのー、来ますね。この辺が対策がバンバン続くので、まあ、この辺りで、あと、邦画だとあれですね、あのコロのちレベル2とか。この辺がね、対策続くんで、ちょっとこの辺であのおすすめの作品というか、紹介をあの第4回したいなと思ってます。ここも割と、あの、キ々にあの上がると思いますので、あのこちらもまた楽しみにしておいてください。はい、というわけでね、あの、ポッドキャスト、今回はね、第1回目でしたけども、ね、あの、ポッドキャストの方はね、あの、ノートの方とね、連動してというか、あの僕のノートの方でね、映画ブログやっておりますので、あのー、こちらでもね記事あげたりはしますんで、あので、ー、ブログの方とねこのポッドキャストの方を同時に楽しんでいただけたらなと思います。というわけでねあの今後よろしくお願いいたします。というわけでシネマとサンド映画監督、福田康平でしたありがとうございました。